Det här avsnittet spelar vi in i samarbete med Hotel Mornington i Stockholm. Hej och välkommen till Föräldrakalen, podden för dig som vill veta allt och lite till om graviditet, barn och föräldraskap. Och den här gången så har vi ett av våra härliga bonusavsnitt. Fråga föräldern och då har vi bjudit in ingen mindre än Cecilia Blankens som bor i Los Angeles, är trebarnsmamma och är designer och grundare av Blankens som gör sjukt snygga skor. Hej Cecilia Blankens, välkommen till oss. Du kan väl börja med att berätta om din familj, hur många barn har du och hur gamla är de? Mm, hej, och, jo, men jag har ju tre barn och de är åtta och ett halvt, sex och ett halvt och två år och snart ett halvt. Vad kände du när du fick reda på att du skulle bli förälder första gången? Ja, men då blev jag faktiskt äh, skräcksdagen är väl kanske den bästa, närmsta för att jag var inte beredd på det. Jag och min man hade väl träffats ganska nyss och um, var väl mer inställda på ett, ett långt, en lång sträcka där när vi skulle gifta oss och resa omkring och vara så här nykära och ja, unga. Det var väl inte så jätteunga men i alla fall. Ja, och sen blev jag gravid så att jag var, det var jätte, det var inte alls vad jag hade tänkt mig. Så jag var, nu var jag på det första sån här MVC-möte MVC ah. så, så var jag som en så trolig tonåring som där satt med liksom föräldrarna typ och lärare och här överkompenserade eh, genom att vara jättekäck och superglad och råtaggad och blev bara ännu surare och ja. Men det kändes det jobbigt för att liksom de förväntar sig, man tänker att de som jobbar förväntar sig reaktion att man ska bli jätteglad och så kanske inte det är den reaktionen man får rent spontant. Ja, det tänkte jag nog inte så på så mycket. Jag var bara liksom inte redo för det. Men mm. sen blev jag ju redo. Alltså, själsligen så visste jag verkligen att jag ville ha barn. Det var inte det, det var bara att jag tyckte liksom att det var pinsamt på något sätt. Jag vet inte. Det var kändes så här... Jag vet inte, jag var, jag var barnslig, jag var inte redo för det. Eller, jag blev redo. Men, jag men när redo. blev du redo? Vad hände där liksom? Hur blir man redo då? Uh, nej, men när hon föddes så var man väl illa tvungen liksom. Mm. Men det var egentligen först vid förlossningen och du träffade henne som du kände att det klickade? Nej, men jag var verkligen hela vägen i graviditeten och sådär kände jag verkligen en stark kärlek och så. Det var bara hela så här, modersrollen som kändes jättekonstig. Men, men jag var väldigt eh, förtjust i bebisen på det, på det sättet som man inte riktigt kan förklara utan som mm. bara sitter i, du vet, att om någon, inget får hända det här livet känner man instinktivt men man vet inte varför man känner så men det bara var den känslan. Men jag var väl inte, men det var mer moderskapet som jag inte riktigt kunde se mig själv ta mig an eller vad man ska säga. Mm. Ja. Hur mådde du under din graviditet då? Nej, jag känner mig jättebra hela vägen faktiskt tyvärr. Alltså, Alla tre? Ja, ja, jag har haft lite ont i ryggen och sådär, men inget, verkligen inget att gnälla över. Det var, nej, det var inga, inga jag, alltså krämpor, för att man har krämpor, det är ju fruktansvärt att vara gravid. Nej, men det var inte så, jag kan inte klaga, för det nej. finns de som har det. Lyxigt. Mm. Men var det både första och andra graviditeten som du hade här i Sverige, eller hade ni hunnit flytta? Nej, både barn ett och nummer två föddes i Sverige och var gravid. Ja. Ah. Själv, 
skedde i Sverige. Ja, precis. Och sen den senaste graviditeten här, då hade du ju ni flyttat till LA. Kände du liksom att det var stora skillnader i så här, vilka råd man fick vid MVC och sådär under graviditetens gång jämfört med hur man har det i Sverige under graviditeten? Mm, ja, um, det var ju det nog förstås. Det var väl liksom lite attitydskillnad också. Det var, jag kanske kan säga att det är liksom lite mer asch attityd i Sverige. Alltså det är kämpa på bit ihop. Medan det här <går> kanske togs på ett, ja, på ett väldigt mycket större allvar. Um, alltså vad det nu kunde vara. Och det var mycket mer kollar och uppsäckningar och, och sådär. Mm. Uh, och ja, eventuella problem man hade togs som sagt på lite större allvar och sådär. Mm. Uh, men det har ju kanske uh, inte med att göra med att uh, svenskarna bryr sig mindre utan att systemet är annorlunda. Bara. Men kände du att du hade någon uh, preferens där kring hur man mottog dig som gravid i Sverige eller USA? Vilket var bäst? Um, nej, men det var, på ett sätt var det ju skönare att vara gravid i USA för att man blev mycket mer uh, vad ska man säga mysigt behandlad och jag tycker också att själva graviditeten, det var mycket mer så här gå hem nu, unna dig en massage och ta någon hand om dig själv. Det var liksom verkligen inte så där mm. kämpa på in i kaklet utan det var mer, nej nu måste du bara mysa och ta det lugnt. Det var liksom en helt annan fokus på att det var okej okay att liksom verkligen gå upp i sin graviditet vilket var ju väldigt härligt tycker jag. Och då råden du fick så här, att hur man skulle leva, tyckte du det skilde sig med vad du fått från Sverige tidigare? Um, ja, det var ju också här kanske lite mer relaxat med vin och sådär. Det var ju snarare att man mot slutet av graviditeten tar nu ett glas vin på kvällen så att du sover bra i natt här. För du ska inte ligga och det är bäst att du utvilar. Liksom. Mm. Så det var ju absolut en lite mer... Alltså generellt är folk mer avslappnade. Inte så att folk dricker liksom, när de är gravida på något sätt. Men det är inga konstigheter att dricka ett halvglas vin så här tycker folk Nej. i största allmänhet eller liksom generellt så. Um, ja, det är väl det som det var väl liksom såna där små och att som sagt att det var mer fokus på att man som jag tycker att man fick ett mer fokus på på inte bara på bebisen utan också på mig själv som gravid och eh, mamma vilket ju var väldigt härligt faktiskt det måste jag verkligen säga att det var ju mysigt att få Alltså få, få lite bekräftelse på att man kämpar och att man gör ett jäkla hästjobb. För det har man två barn innan är det inte riktigt någon annan som ser om att man är gravid och trött och så vidare. Mm. För det hinns inte med. Så det var härligt att åtminstone läkare och så gjort det. Mm. Men var det självklart för er att skaffa fler barn och liksom ha en liten syskonskara där hemma? Mm, ja, men det var det väl faktiskt. Men barn nummer två, jag vet att när... Bonnie som vår äldsta dotter heter föddes så kände jag liksom i samma sekund hon rullade ut i snippan som hon själv sa. Hon lite. Men samma sekund som hon föddes att jag, jag ville göra det här igen. Alltså inte föda barn just men alltså, ha, alltså jag var, kände väldigt instinktivt att jag, jag ville ha barn direkt. Liksom. Mm. Mm. Så jag fick liksom verkligen hålla mig ett år innan det kändes eh, ja, för att man inte ville ha föddes. Så det blev två år emellan dem. Men ja. Men sen barn nummer tre var kanske inte lika självklart. Fast jag kände nog ändå någonstans att det var så det skulle bli. Men mm. ja, så då, ja, det blev det. Men vi har ju också haft, det har inte varit något större, det har gått lätt att skaffa barn. 
Så det var ju lyxigt också. Inte bara att det var lyxigt att bygga vid. Utan det, ja, det är jag tacksam över. Och det är ju sen. stor skillnad tänker jag. Att man, liksom, att man också har haft lätta graviditeter. Och haft bra förlossningar. Så att då blir det liksom en annan upplevelse såklart. Ja. Men jag tänker på det. Ni bor ju i Los Angeles ju. Och du skriver en del om kulturskillnaderna. Vad tycker mm. du är svårast med att vara en svensk familj i Los Angeles? Ja, men det finns ju saker man retar sig på som man saknar från Sverige sådär. Och det är framförallt för min del tycker jag att det är en otroligt liberal inställning till godis och sötsaker här. Det är liksom... Jag menar, jag är inte någon sån här... Jag var en sån här förut en sån här mamma som tyckte att alla som höll på vet, gav sina barn morotstavar på lördagen var så här... Oh, eller liksom, jag var verkligen en ganska relaxad person med det. Jag kunde liksom... Jag kunde ge min ettåring en kexchoklad och tyckte inte att det var några större problem. Vissa är ju ganska strikta med det där inte ge godis och så. Men jag var ganska så här, äh, gud, vad, vad, hur farligt kan det vara? Men sen vi flyttade hit så har det liksom nått en helt ny nivå godisintaget hos barn. Så jag har liksom blivit militant sockermotståndare. I Sverige är ju fortfarande säkert superliberal. Men jag menar här är det, får man verkligen vara på tårna alltså, för att det är... Ja, de, det bjuds så otroligt mycket socker både i skola och hos kompisar och på kalas. Det finns liksom inga gränser för hur mycket socker det Vad gör du? Säger du att ja, men mina barn äter inte godis? Eller? Nej, men det går inte. För att det är liksom hela systemet som bygger på att är man duktig, gör man bra, är man snäll, är det soligt, är det regnigt, är det liksom målnigt, är det fint, är det de har alltid belönas med godis. Eller donuts, eller liksom. Ah. Varje dag är det så. I skolan efter, liksom i sån här på fritidsmotsvarande så, vet, så kan de äta så här, ja, så här grädde och så här konservfrukt liksom. som så här, så här, varför kan de inte bara äta yoghurt och äppelkorna ja. istället ska det vara så här ett sötad så här sprutgrädde med konserv det är ganska intressant för man tänker så här Kalifornien är så är ju någonstans så här ställer där folk uppskattar hälsa ja det ska liksom vuxna människor ska äta nyttigt men inte barnen då eller exakt Precis. Jag tror inte att de, de jag tror att de inte vet vad. De är ju alltså förvånansvärt outbildade med dem. Um, de, ja, jag generaliserar dem, men liksom, uh-huh. ja. Kring uh, just um, det där faktiskt. De är okunniga och också tror jag att det ligger mycket i kultur för att här är man nog väldigt uh, liksom sen generationer uppfostrade att man belönar med goda saker liksom. När mm. något är härligt eller när man har gjort något bra eller när man du vet, men att det, är det är alltid en anledning att bara sticka till en liten... Uh, ja, och det är så här onödiga saker också. Som är så här, istället för att äta bara frukt så gör de så här fruit roll-ups. Som är liksom... Ja, det är godis mer eller mindre. Och i skolan var ju då alla barnens kompisar får så här... Små så här godisar och kakor till efterrätt. Och du vet, man skickar med mat till sån här lunchboxar. Mm. Och då skickar kompisarna alltid en liten kaka i den där. Och jag skickar inte med det. Och då tycker mina barn förstås att jag är ond och så. Men du säger... Vi är svenska, vi håller inte på med det där. <laughs> Nej. Men, ja, men det är en evig kamp faktiskt. Ja, jag förstår det. Det måste ju bli det. Och liksom, ja, men du framställs ju som en lite taskigare mamma då i de fallen när de andra kompisarna sitter där och får värsta godsakerna. Liksom, hur tacklar man det då? Nej, men jag förklarar för dem varför. Så de får bara veta att det är varken bra för tänderna eller kroppen. Så då får de bara hacka i sig det. Jag är inte rädd att sätta regler och gränser på mina barn. Det gör jag. Mm. Och då är bara så det bara... Det är ju intressant för det är, i Sverige är det så otroligt stort fokus just på det här med socker att man verkligen ska ja. tänka på att dra ner på det och, att, och det är ju ganska lite egentligen vad barnen bör få i sig Nej men, ja, nej, men däremot är de ju väldigt fokuserade på att det inte ska vara så här, de har så här fettfri mjölk och sånt där i skolan man bara, ja. men, 
liksom, det, det, det är inte där problemet är. Alltså, de har lärt sig den. Att det, att det är socker. Alltså, de kan bjuda på vet, någon så här socker, chock och fettfri mjölk. Och då tycker de att det är så här rimligt. Äh, de, jag vet inte varför. Det kan... De har fått lite balans där då, känner de kanske. Ja. Mm. Men, men vi pratade lite om vad som är svårast. Å andra sidan då, vad är fördelarna för oss här hemma i ett grått ofta och trist Stockholm ja. så kan ju LA kännas som det soliga paradiset. Vilka är fördelarna ja. förutom vädret då såklart? Ja, det är ju vädret som är en verkligen stor fördel faktiskt. Mm. Och, och också liksom naturen. Vi bor liksom en halvtimme från att Åka, ja, inte ens en halvtimme, tio minuter från att åka upp och klättra i bergen och gå på otroliga naturvandringar och se vilda bergslejon och sådär och eh, havet och ja, naturen skulle jag säga, ja, den är otroligt rik och skiftande så det är ju fantastiskt lyxigt att ha så nära till det mm. och så jag måste säga att det är verk- socialt är det ju en otrolig skola att bo i USA och kanske alldeles särskilt det för att man Um, tränas verkligen i att både vara liksom en artig, artig och trevlig för det förväntas man var mm. på ett annat sätt än jag tror att vi lär våra svenska barn så där att man ska liksom kunna sina föräldrars eller kompisars föräldrars namn och säga yes och tack och please och sådär uh, men också att man um, ja men du vet ska inte så här, stå, liksom, det, du har rätt att förtjänar den här platsen också precis som alla andra så folk upp, barn uppmuntras verkligen från tidig ålder att våga tränas på att ta sin plats vilket ju verkligen är en bra egenskap med sig i livet mm. Hur är det att ha barnen på en amerikansk skola om du tänker jämfört med en svensk och kanske förskola Ja, jag har liksom inte haft barn på en svensk skola men jag har ju själv gått i skolan det var ju för sig länge sedan. <laughs> inte så <laughs> länge sedan. Nej, för sig, det var ju fem, fem sex år sedan. Um, nej, alltså det var det ju inte. Jag skojar det. Skillnaden är väl framför allt skulle jag tro att um, mina barn går nu på en, public, alltså en kommunal skola. Till skillnad från en privatskola som är ett väldigt vanligt alternativ. Här. Men nu bor vi i ett område där den kommunala skolan är väldigt bra. Och den är väldigt bra för att föräldrarna är extremt engagerade i skolan. Mm. Så det skulle jag säga är den största skillnaden. Och det kan man ju tycka låter svinjobbigt. Men jag kan faktiskt varmt rekommendera det här sättet. För att jag hör ju och läser ju att det är mycket klagomål på skolan. Att, du vet, inte, ja, att man, man förväntar sig mer helt enkelt. Och då känner jag lite, ja men då kanske man får faktiskt ta och fixa lite. Då kanske får föräldrarna få ihop och fixa det då. Och det gör man här. Och se till att eh, man samlar ihop pengar så att eh, vi har liksom en liten bondgård på skolan. Och eh, barnen har fjollektioner som inte liksom ingår i standard ut, liksom, utbildningen. Men då har bara föräldrarna och pengar. Så att, ja, det finns en otroliga extra lektioner och fantastiskt här datorutrustning och så där, som föräldrarna sparar ihop till. Föräldrarna hjälper till att jobba i klassrummen när man har de här fjolektionerna i föräldrarna där som stödpersoner och assistenter på rullande schema. Och så där. Det blir inte mycket. Det blir inte varken mycket pengar eller timmar om alla hjälper till och går ihop. Men det gör otrolig skillnad för, för kvaliteten på utbildningen och på skolan. Mm. Så att jag, jag tycker faktiskt att Sverige och svenska kan lära sig lite av det där. 
Man tycker att det här betalar vi skatt och bara, ja, men det räcker tyvärr inte. Det är så bara, det är samma här. Man betalar massor med skatt här också, men ja, för mycket. Ja, man kan inte bara sitta och vänta på att samhället ska lösa det åt en. Hur mycket mm. känner du att du liksom i praktiken måste engagera dig då? Liksom vad innebär det egentligen rent konkret? Ja, alltså jag är verkligen inte den som jobbar mest. Jag jobbar på miljögruppen, men miljögruppen i skolan och försöker förbättra kunskapen bland elever och föräldrar om hur om, alltså att man inte ska slösa, använda så mycket engångsmaterial och ja, sådana här grejer. Eh, och sen hjälper jag till med lite du vet, läser, kommer in och läser för barnen ibland och sådär min man hjälper till att ta emot barnen på morgnarna när de, alltså tar emot dem när de blir skjutsade av föräldrarna så står de och tar emot dem och leder in dem i skolan och så. Mm. men det finns, men både han och jag jobbar ganska mycket sen de föräldrarna som jobbar mindre eller som inte jobbar alls de lägger mer tid mm. och de som ja, sådär, så att man, det finns liksom inga krav utan man gör så mycket man kan ja det är upp till var och en det är ja, ja, absolut. Inget, liksom, det är mm. ingen som tittar snett på den, men jag tror att det är lite förväntas att jobba, men mindre eller inte alls, som vissa gör. Då ska man lägga den tiden på skolan och barnen. Mm. Och det gör många, men liksom, sätter en stor ära i, så att det är mm. inget straff. Liksom. Hur var det att föräldraledig i USA? Ja, men det var man inte. <laughs> eller liksom, det, det var jag inte. Precis, tyvärr. Men det har jag aldrig varit heller i för sig. Alltså mm. jag har aldrig varit föräldrar i det riktigt. Jag har varit egenföretagare och frilansat sen. Jag fick mitt första barn så jag har... Ja, då får man försöka dra ner, ner för det man kan göra. Just nu så är det en ganska så här stor debatt kring skärmtid och barn och hur mycket de får titta på typ iPads och liknande. Hur funkar det hemma hos er? Vad, hur är dina barn? Vill de kolla mycket på paddor eller telefoner eller hur funkar det? Har ni några regler? Mm. Men våra regler är väl att de inte får göra det. Alltså de får kolla på Netflix kanske en halvtimme om dagen. Men spela får de... Alltså har de kompisar hemma som har med sig iPad så får de spela Minecraft. Men annars så får de inte... De, de, de använder extremt... Jag ska inte säga extremt lite för det är klart att de tittar på tv och sådär. Ibland. Men det är inte frilig. De får aldrig låna min telefon och de får inte ha iPads eller mobil. När vi, även om vi ska åka bil i sex timmar. Aldrig att jag ska ge dem iPad för det. Inte om vi, ja, för sig, om vi åker flygplan så brukar de få sin iPad. Men vi har, och de har inga egna mobiltelefoner och de har inget sånt. Alltså, det är, nej. Min son som är två och ett halvt, han kollar lite. Han bygger och kollar på Youtube-klipp på traktorer och sånt där. Mm. Ja. Så det brukar han få göra eh, ja, på kvällen en stund. Men, Känner du att det är en kamp kring detta hemma? Eh, nej, ja, det har ju varit det. Från och bitvis. Men de vet att eh, jag, vi, jag är liksom... Nej, jag avskyr oh, iPads också. Och jag blir också faktiskt provocerad av... Jag menar, alla får som de vill. Men jag tycker folk är otroligt generösa med skämtid, alltså. Det är helt fruktansvärt. Jag, ibland när man har kompisar och kommer hit med sina barn och de bara drar in mig på att äh, vet, de kommer hit och ska ha en playlist sen efter en halvtimme så är det så här äh, vad, kan, kan jag få spela nu? Och jag, jag tycker det är, och det är faktiskt bara svenska kompisar. Eller mer så. Men jag menar, jag menar alla gör ju som mm. de vill. Så att, men, men jag gör inte det. Jag, jag är... Jag ser absolut ingen mening med det. Men nu, alltså nu ska jag inte vara så. Men jag, min dotter då, som är åtta år. Hon, lä, hon har precis läst ut en så här, 700-sidig 
en, bok, en bok på 700 sidor, en sån tjock bok med liksom en liten vuxen text på 700 sidor. Och jag tror inte hon hade gjort det om jag hade låtit henne spela iPad istället. Nej, säkerligen inte. Så det, jag känner att jag, det, är liksom, det är som ett kvitto på att jag är rätt på något vis. Och som sagt, det här med barn ska telefonen och sådär, det är vansinnigt. Det har inga barn här. Alltså, man tänker ju lätt att amerikanerna har alla barn, det är väldigt tidigt och sådär, men... Nej, tvärtom. Här är det barn, mycket barnslärare i Sverige. Alltså mycket, alltså ungarna är unga mycket längre än i Sverige. Alltså det finns tioåringar som leker med dockor, det händer ju inte i Stockholm. Nej, verkligen. Men här är det liksom, det är mycket, och det är, ja, det är bara mycket barnslärare och inte sådär, inga... Ja, kanske någon börjar närma sig tolv då, att de har telefoner och... Men det är skönt att slippa liksom tjafset. För det blir, även om man tänker att det är så här att, att det är skönt att kunna liksom, att man köper sig tid med paddan. Så i längden tror jag kanske inte att man gör det alltid. För det blir ofta bråk kring den. Som är Men man gör, nej, man gör inte det. Och dessutom är saken så här. Barn kan göra andra saker. Man är inte elak för att man säger så här. Nej, du får inte ha din iPad. Man köper sig inte. Man får säga så här, men du har ett rum med leksaker. Här finns böcker. Använd dem. Alltså det är bara man får faktiskt ställa någon krav mot barnen. Man, det, är, det är vansinnigt att låta barn hålla på med sin iPad. Så, och vissa säger bara en timme om dagen. Det är alldeles för mycket. En timme i veckan tycker jag max att de kan få. Alltså titta på tv och så där. Det fattar jag att man vill göra som en nervarning på kvällen. Det vill jag också göra. Men liksom att hålla på med så här idiotsgrejer på liksom... Youtube eller Snapchat det är liksom, det är sinneslövande skulle jag faktiskt vilja säga. Alltså, ja, det är bara min, men jag är ganska militant när det gäller det där. Mm. <laughs> men om resultatet är att barnen läser 700 sidor i nästintill en vuxen storlekstext så låter det ganska klokt. Ja. Jag vet jag säger inte att det har med det att göra, men jag tror att det kan ha med det att göra. Ja, absolut. Det är så mycket också bra. Ja. Tror du att ert liv skiljer sig mycket åt om du tänker jämförelsevis med dina amerikanska vänners liv? Håller ni fast liksom vid svenska värderingar? Vi pratar lite om godis men även i andra avseenden. Ja, kanske att vi liksom att vi går lite, alltså jag brukar cykla till remis, min sons dagis så cyklar jag till dagis där han cykel, cykel sits sits ja, bak. Ja. Och så har jag hunden vid sidan och sådär. Och det blir alltså, nästan varje gång är det liksom någon som stannar och tar kort och sådär. Alltså för det är så extremt exotiskt att folk cyklar i det sen är det med liksom hund och barn och barnstol och sådär. Så det är väl en grej kanske. Möjligtvis att vi går och cyklar lite mer än andra. Men ja, det, nej, jag tror vi folk är ganska som folk är mest här också. Det skiljer sig väldigt lite. Köpte du med dig cykelsitsen från Sverige? Nej, den köper jag på Amazon. Man kan köpa allt på Amazon. Man även. Kan köpa allt ja. Men hur känner du och dina barns pappa kring att era barn kanske växer upp och liksom blir amerikaner medan ni är svenskar? Har du några tankar kring det? Hur känns det? Nej, det känns jättekonstigt. Det känns verkligen super, super, super. Mm. Planen är att vi ska flytta tillbaka till Sverige. Ja, det är så. Ja, absolut. Men... men men nu har de ju bott här så länge så nu tänker jag att även om vi flyttar tillbaka så kommer väl de känna sig hemma. Alltså så fort de är vuxna så kommer de väl dra tillbaka. Så då har man ändå liksom sabbat Exakt. först. Men, mm. um, nej, det känns uh, jättekonstigt faktiskt. Å andra sidan är ju, i alla fall i LA, det är väl säkert kanske inte lika blandat i övriga delar av USA. Men i LA är ju 
alla från någon annanstans. Alltså i mina döttrars klasser så är det liksom armenier, kineser, svenskar, amerikaner i alla hudfärger från Mexiko. Det är liksom alla blandningar. Det finns från varenda hörn av världen i varje klass. Och så de är ju liksom inte... Och de här familjerna får ju också på något sätt att funka. Men är liksom... Man är liksom Korean Americans eller liksom, man är amerikaner men man har sin grundkultur där i på något sätt. Så, mm. ja, det kanske får bli någon sån, ja, jag vet Men det känns konstigt. Det det. Umgås sina barn med andra svenska barn? Ja, det gör mm. de jättemycket. Mm. Så, verkligen. Det är lite det. Och vi vuxna umgås väldigt mycket med andra svenskar som har barn i samma ålder. Och så mm. så att det, det är blandat. Känns det viktigt för er? Ja, det gör det faktiskt. Ja, det gör det. Mm. Hur ser din vardag ut med barnen skulle du säga då? Mm, ja, det är väl att vi försöker stressa vägar att skolan man blir alltid arg för att de inte är tillräckligt snabba. Kanske är det kanske alla familjer varje morgon, jag vet inte. Men det spelar ingen roll hur mycket tid man har och det blir alltid stressigt ändå på morgonen. Um, och sen brukar jag gå hem och då brukar jag sitta och jobba. Uh, jag jobbar oftast hemma. Um, och sen går dagen mega fort och... Uh, det är konstigt, det. eller hur? Så fort barnen ja. inte är hemma så bara klick, gick hela tiden ja. väg. <laughs> ja. Det är konstigt. Um, ja, och sen brukar barnen de flytta skolan vid halv tre ungefär. Då brukar de vara kvar på motsvarande fritids, någon timme eller två. Um, och sen hämtar de där beroende lite på vad de har för aktiviteter på fritids och om de är trötta eller sådär. Ibland hämtar de tidigare ibland. Ja, det är tre och sen kommer jag hem och då brukar vi vara i parken med hunden. Och så springer alla omkring och klättrar i träd och um, leker. Och hunden är omkring och så hänger vi där bara ett tag. Och sen brukar vi gå hem och äta middag. Och sen brukar vi läsa böcker eller slappa. Igår vi, hittade vi en sån svensk sångbok. Så vi var och sjöng svenska visor. Mm, <laughs> ja, sen, ja, det är väl extremt vanligt. Jag tror inte det, det finns något tyvärr inget särskilt draffland i det. Nej. Det är väldigt svennebanan. Eller jag menar, du vet. Det är som i Sverige ungefär. Men hur ser helgerna ut då? Är de rafflande? <laughs> ja. Ja, men jag tror att vi... vi alltså jag, är verkl- jag är en aktiv person. Jag gillar att... När det händer grejer, jag blir ganska rätt rastlös. Um, så att vi brukar ha ganska mycket på gång på helgerna. Även om det inte är så dramatiska saker. Men det är härligt att bara åka till stranden eller... Åka, åka till något ställe här i Kroka man inte har sett eller hajka eller ta med, åka till någon park och cykla och ta med hunden och picknick och sådär. Så sådana vanliga saker men ja, in, ja vanliga saker men jag tycker det är härligt. Jag älskar med sådana här helgutflykter som är ska man säga inte så utsvävande men ändå här. Har du något ja. favoritresumål att åka med med familjen och i så fall varför? Här i Los Angeles eller? Nej det behöver inte vara utan vad som egentligen. Vad är det här dessa stället ni har varit på? Ja men jag, det är konstigt. Jag brukar alltid se mig själv som en person som reser mycket men sen vi flyttade hit har vi nästan bara rest mellan Sverige och Los Angeles för att när man är ledig vill man passa på att vara i Sverige. Mm. Men då skulle jag väl tipsa om, vi har en sommarstuga på Kinnekulle i Sverige som jag tycker är så otroligt äh, äh, vackert. Alltså, inte vår sommarstuga är inte speciellt vacker, men Kinnekulle är väldigt fin. Och mycket att se och göra och här otrolig natur och 
badvatten och underbart och sådär. I höstas var vi med familjen i, i, på, i på Belize. I Belize ja. mm. Sen är det precis ja, vad ska man säga? Söder om... Ja, precis. Öster om Guatemala, söder om Mexiko. Litet, litet land. Och det var ju det var, det var ett, verkligen ett paradis. Ett oupptäckt paradis. Det var otroligt härligt. Det var, det var trevligt folk, men liksom helt så här, det var inte så här krängigt, liksom, utan det var bara avslappnat och härligt. Det längtade efter att åka tillbaka. Mm, det, det är så sjukt bara snorkling och så också, eller hur? Precis. Mm. Vilken slags förälder skulle du säga att du är? Mm, jag, jaha, vad, vad finns det för olika typer? Jag vet inte. Jag är absolut inte en hans mamma. Jag vet inte var jag har fått den här... Um, ja, eftersom min mamma var heller ingen hans mamma. Jag är ju... Jag vet inte. Jag kommer straffa sig en vacker dag. Alltså, men jag, jag försöker tänka att jag låter dem ha så här långt koppel. För då tänker jag att de lär dem sig sina egna begränsningar. Och då vet de vad de kan och inte kan. Men jag är oroar mig inte så mycket för barnen. Och det är ju skönt för mig. Alltså, för jag förstår att det är fruktansvärt jobbigt om man gör det hela tiden. Så jag, det är jag tacksam för. Och jag är ganska sträng. Men jag är också ganska... Uh, uh, Alltså jag, jag ställer ganska höga krav på vissa saker. Men jag är också väldigt eh, slapp med andra grejer. Så att jag, jag fattar inte hur mina ungar får ihop mig. Men jag tror att de vet vad jag, vad jag, vad jag är liksom sträng med. Och vad jag kan vara helt särskilt. Alltså jag kan vara väldigt let going med massa annat. Så att jag, men de har väl lärt sig det stackarna. Men annars är jag extremt oförutsägbar har jag nu. Det låter ju svårt att komma på. Men, men de kanske känner mig då. Så de, jag hoppas att de förstår vad som är. Ja. Är du noga med läggtid och sådana grejer? Liksom? Eller vad är strängt för dig? Ja, mm, nej men jag är ganska sträng med att man inte ska gnälla. Och att man inte ska... Man har inte, det är inte okej okay att sitta och vara pet med mat och sånt där. Man ska äta allt och man ska, man, det är inte okej okay att ha specialmat. Och, och man får inte liksom vara otacksam. Och man får inte... Alltså, ja, sånt där. Man ska veta vad man har. Liksom. Man ska veta hur otro, vilket otroligt bra liv de har. Mm. De vet att det är bra. Och om de inte visar det Om de går runt och gnäller För saker som är skitsaker Då säger jag att Det är inte okej okay. men... ja, Jag är väldigt snipad och sånt där Skärm, Skärmtid, men läggtid Försöker jag vara sträng med Men sen lyckas jag inte riktigt ja. <laughs> Kan du inte ge oss dina bästa Antignälltips Ja, de behöver vi um, nej, men Det är bra att säga att man inte får gnälla mm. Det är inte svårare än så det där är inte okej okay, så gör vi inte vår familj. Ingen, du har allt, du, ingen människa kan liksom förvänta sig mer än du har i ditt liv. Du har leksaker, en familj, ett hus. Du sitter inte och gnäller över att... Okej, okay, jag, jag låter dem gnälla över om de har ont. Så man, inte så, men om de gnäller över liksom, att de inte får... Det är inte på den nivån. Men jag menar, du vet att gnället... Man säger, mm. Ja, men det här var det gnället. Ja, nej, det är ah. inte okej okay, bara. Det är inte okej, okay, för så gör man inte. Det, det är inte... Det är liksom... Då har, man, då har man för bra för sitt eget bästa på något sätt. Om man gnäller över. Nej, det är inte okej. Okay. Man får inte gnälla. Usch. Mm. Jag håller med. Kanske ja. svårt bara i praktiken. För mig i alla fall. Men <laughs> jo, men det, det, det är svårt. Men, nej, men det är svårt med, det beror på hur stora barn man har. Men min är ju ändå åtta och sex. Då kan man liksom... 
förväntat. Ja. Man kan inte säga att det är en treåring förstås. Alltså det går, det, jag menar, man kan ju börja lära in beteendet. Men, men, men det är betydligt lättare att resonera med en åttaåring om en sån sak förstås. Ja, det, det, ja. Ja, det har ju med det att göra också. Ja. Men hur tror du att dina barn skulle beskriva det då? Mm. Jag vet inte helt. Men jag tror nog samma. Jag är ju verkligen en mycket generös person med både liksom som jag öser så här otroliga saker om själv. Men jag, jag, jag är liksom kär, pussar och kramar och kärleksord och sådär är liksom generös med. Men som sagt, jag kanske är lite obräknelig och kan bli så här, och var lite sträng säkert. Alltså, jag ser ju att de tittar nervöst ibland när jag liksom kommer stormande och ska skälla på något och sådär. Um, så de tycker nog att jag kanske är lite sträng. Ja. Men, uh, <clears throat> men jag hoppas att de också känner sig, eller jag vet att de känner sig älskade. Det, det vet jag. Så mm. att jag, den balansen tror jag är de klarar helt enkelt. Jag, jag är inte rädd att ställa krav på barnen som sagt. Och de menar jag inte liksom orimliga krav utan krav på att jag gör det här för er, då förväntar jag mig att ni gör det här för mig. Det är delen liksom. Det, det tycker inte jag är för mycket begärt. Mm. Ja. Vad tycker du är det jobbigaste med att vara förälder? Nej, man, de stunder när man oroar sig är ju förstås vidriga. Det är ju, äter ju upp en och det kan ju snöbolla iväg på en sekund. Du vet, en liten feber kan ju helt plötsligt hamna i leukemitanken. Nu vet du det, men mm. hur snabbt det kan. Det är ju hemskt. Eh, annars är det väl eh, lite jobbigt att inte riktigt äga sin tid ibland kan jag tycka att man är så där, alltid är liksom prio sig själv kommer liksom femte, sjätte plats någonstans och det kan ju ibland bli ja, nu vet, mm. kan man ju bara längta efter så här, gud, tänk att det fanns en tid när jag bara gjorde precis, vad gjorde jag med all tid nu? Ja, bara, den frågan har man ju ställt sig ja, ja. Det skulle jag inte... Jag menar, det är inget jag vill klaga över. För att jag känner mig otroligt lyckligt lottad på alla tänkbara sätt och vis. Så, jag menar, det, det ger ju all, barn och familjelivet. För mig ger i alla fall alltid hundra gånger mer energi och positiva känslor än det eventuellt tar. Så att, ja. Men sen är det ju upp och ner. Jag menar, en dag kan ju vara alla möjliga känslor med en familj, alltså man hinner både vara arg och ledsen och jätteglad och ni vet så det är liksom registret, mm. det är det så här, finns ju inte en mall och så ser varje dag ut utan det är ju upp, fram och tillbaka upp och ner och så ja. Tycker Men, du det är lättare att ta med barnen tänk så här, ut och käka och liksom rent så här, i livet liksom i Kalifornien än vad det är hemma i Sverige? Ja, skulle jag säga jag tycker att man är ganska van vid att det, det finns alltid Nej, men det är, man känner sig aldrig besvärlig när man kommer konkande med tre ungar här. Mm. Inte ens tre ungar och hund brukar vara besvärlig, utan det, är, det finns alltid en lösning och det är alltid så här. Ja, så ja, det skulle jag säga. Det är, det är inget problem. Men jag blir lite nyfiken. Du, du sa att en, en av sakerna som är lite jobbiga ändå är att man inte riktigt äger sin egen tid. Och det stämmer ju verkligen. Men hur känner du att du får ihop ditt livspussel? Du är egen företagare och jag kan tänka mig att du liksom lägger ner mycket tid och engagemang i det. Och sen ska man vara förälder till tre barn. Det är ganska mycket där. Och så ska man vara en fru och liksom kompisar och allting. Vad gör du? Vad, har du något magiskt tips för att få det att funka? Mm. Nej, men jag, för, jag, jag har nog ingen, kanske inte något magiskt tips, men jag försöker nog se till att alla de där delarna finns med, även om det bara är små, små bitar. Och att man ibland 
jag är ändå ganska bra på att prioritera min egna behov måste jag säga. Alltså jag är inte den som utplånar mig själv utan jag kan verkligen vara så här. Alltså jag kan lägga pengar så barnen men jag lägger heller pengar på mig själv. Nej men alltså jag, jag är inte den som köper liksom min rodinikläder till barnen och sen har jag själv liksom undrar jag inte mig själv någonting mm. för att det fanns pengar kvar. Så jag är inte utan jag jag har inte dåligt samvete för att jag liksom prioriterar mina behov mitt i det här också. För att jag vet att det är... Jag behöver, nu handlar inte det om shopping där, men jag råkar, utan vad det nu kan vara. Om det nu kan vara att jag eh, går och tar en eh, massage och sen får barnen vara en timme längre på fritids. För att jag behöver faktiskt en, vet, en timme thai-massage för att jag är stel i axlarna och behöver slappna av. Och, eh, vad det nu kan vara. Jag har inte dåligt samvete för det utan då... När jag har det behovet så kanske jag gör det ibland. Och då tänker inte jag må dåligt för det. Utan jag, jag vet att jag är ju väldigt närvarande för mina barn. Så att eh, om jag ibland behöver lite break från det så är inte jag en dålig mamma för det. Tvärtom kanske man blir en bättre mamma av det. Ja, säkert. Men vad är det bästa med att vara förälder då, skulle du säga? Men när, när mina barn är, ska, de är inte fortfarande väldigt små men de är i alla fall lite större. Då har vi så otroligt himla superkul ihop. Alltså, vi skrattar ju varje dag åt saker som inte att jag skrattar åt dem, att de är knasiga saker utan att vi kan liksom skämta åt saker och man skrattar ihop. Och det är ju otroligt. Alltså. Det är ju en helt ny nivå av föräldraskapet som jag, jag vet inte. Jag, det får aldrig sluta. Liksom. Det är otroligt. Mm. Um, och sen den här kärleken och de här små armarna som vill ha kram, som liksom kommer och vill bara vara nära hela tiden. Och, nej, jag tycker att det är liksom lyxen att få vara så, leva så i symbios med människor man älskar så mycket och som älskar inte tillbaka så mycket. Det är det, är det som är grejen på något sätt med familjelivet. Det, det var väldigt härligt. Ja, det var fint sagt. Mm. Tycker du att dina barn är lika dig, både till sättet och utseendet? Det är ju, det är ju, jag brukar säga eller liksom, det, är min, det är som att min man har fått barn med sig själv tre gånger vissa säger men jag tror att säger det bara för att vara snälla att de blir mer att vissa liksom, Bonnie börjar bli mer lik med som jag vet inte jag, nej, jag, de är väldigt lika äh, deras pappa men äh, till sättet är de jag tycker min mellandotter och jag, kan, jag, kan, jag förstår hennes reaktioner och känslor eh, exakt. För jag har känt alla. Liksom. Och min äldsta dotter är nog lite mer lik sin pappa tror jag. Och den lilla plötten vet att skjuta med man är. Han är liksom <laughs> ett mysterium. Nej men han är så liten. Alltså. Jag vet inte riktigt vad han har för personlighet. Eller ja, du vet man ju vad ni menar. Ja, nej, det vågar jag inte säga än riktigt vem han är mest lik. Ja. Vilka positiva egenskaper tror du att dina barn har fått ifrån dig? Och finns det någonting som du hoppas på att de verkligen inte kommer få ifrån dig? Det jag tror jag, jag är ganska bra på att vad ska man säga, känna in. Liksom, och vara lite sådär, jag vet inte, ha lite sådär känslospröt utanför stämningar i ett rum och i en grupp och sådär. Det kan ju vara lite praktiskt. Det, det, jag menar, det är ändå en egenskap som gör att man kan hantera många olika sorters mm. människosituationer. Och, sådär. Um, och det tror jag Rio har. Och det är eh, väl bra. Det, så tror jag också att de har, jag har ägnat mycket eh, stor del av mitt liv åt att oroa mig för väldigt mycket saker. Dock inte mina barn, vilket är så konstigt för jag är verkligen en person som oroar mig. Men jag oroar mig inte för barnen, vilket ju är liksom... 
Jag bara, ja, det var ju bara himla skönt att jag... Ja, det var ju mm. ja, mm. Jo, de är bara allt annat. Mm. Och det tror jag hon har ärvt stackaren. För att ja, jag ser hur hon liksom bara... Mm. I grupp såna här saker som kanske eventuellt skulle kunna hända. Och så kan man oroa sig för det. Och så vet man liksom... Precis som jag har gjort alldeles för mycket också i mitt liv. Um, Bonnie tror jag är väldigt liksom pappa på det viset att hon är, är väldigt glad och munter och uh, inte tar saker personligt direkt i första hand. Hon kan liksom få skit över sig eller något händer och hon bara, pff, hon bara självkänslig helt enkelt. Hon vet, ja, så tycker du om mig men jag blir mig inte för jag gillar mig själv som jag är. Hon är liksom ganska orolig i sitt en stark självkänsla. Den har hon inte fått från mig utan från sin pappa. För min självkänsla är mer fluktuerande kan man säga. Men känner du att det är lättare att möta Rio i hennes oro eftersom du själv har upplevt det? Absolut. Jag hoppas bara att jag inte liksom att hon inte vibbar in min oro och liksom du vet, det är ännu mm. mer orolig. Jag försöker förstås var cool, men hon är som sagt väldigt känselsprötig person så att det kan ju vara så att hon, även om jag försöker vara cool, att hon känner av det där för det är typiskt henne att liksom kunna ja, läsa mm. ja, precis, läsa in känslor och så där på ett väldigt pricksäkert sätt mm. ja. Till sist kan du ge dina fem absolut bästa tips på vad man kan göra eller i som småbarnsfamilj man kommer på besök Mm. Ja, det kan jag absolut säga. Jag måste faktiskt säga att Disneyland inte är så tokigt som man skulle kunna tro. Nej, men man tror kanske att det är galet. Äh, galet, ja. Musse, figurer och tänkt och så. Och det är det, men det är också väldigt fint och mysigt och välordnat och trevligt och så. Och om man ändå ska dit så tycker jag att man kan passa på att köpa sådana här VIP-biljetter. De är lite dyrare, men då kan man fuska sig förbi lite kör och sådär. Ja. Så ska man ändå dit och lägga ut så mycket pengar kan man lika gärna ta de där biljetterna så slipper man köandet. Och så ska man välja att gå dit på en vardag när det inte är mycket kör och sådär. Så, men det är värt att faktiskt. Men gör, var lite taktisk. Ta, gör inte spontan och åk inte dit en söndag. Liksom, för då, då, då blir det mest köande. Um, sen är ju havet förstås härligt Malibu, jag älskar Malibu um, det, är inte, ja, det finns stränder med parasoll och kiosk och sådär, men jag tycker de här de, de lite vildare stränderna eh, längre norrut, eh, Matador Beach eller, eh, och sådär till exempel är de vackraste mm. um, så där åker man och så tar man med sig en picknickar och så sitter man på stranden och bara njuter av lugnet och färgerna och den perfekta solen Ja. Ja, och sen vill jag tipsa om i Koreatown så finns det massa så dygnet runt öppna familjespan. Det låter ju kanske konstigt men det är liksom koreanska bad. Man tar med sin familj lite och så går man runt naken och så badar man i olika kalla pooler och varma pooler. Och så... Det är pool, inte bara liksom utan... Nej, det är pooler men det är också en massa olika bastuar och sådär. Sen så går man upp och så finns det så här allmänna avdelningar. Och dit går man, då tar man på sig Ja, då man är inte naken längre då, utan då tar man på sig speciella eh, spa-kläder. Och sen så hänger man där och så äter man koreansk mat och ligger på så att uppvärmt golv. Och så. Det låter jättekonstigt men det är så lugnt och härligt och det finns här lek. Och man kan liksom bara slappa och ungarna, alla, det är mina barns absoluta favoritgrejer att de älskar att åka till den där spa en spa mm. Jag har aldrig hört, vad roligt. Ja. Ja, 
Eh, sen tycker jag att det är en här... Santa Monica är ju liksom en ganska given eh, del av stan. Eller ja, det är ju för sig en egen stad, men det ligger ju liksom i eller County. Så där, dit eh, vill man väl åka. Och då, när man gör det, då tycker jag att man ska gå ner på stranden och hyra cyklar. Mm. Och eh, cykla. Där finns liksom cyklar för alla storlekar och det finns barnsadlar och såna här vagnar man kan koppla på med och små barn och sådär. Um, ja, jättebra aktivitet. Mm. Men hajka är ju jättehärligt att göra. Um, ta med liksom barnen upp på någon bergstopp och titta på utsikten och uh, gå omkring. Och ta, liksom, det är jättehärligt va? Det är så härligt. Men, men nu skulle man ju vilja vara mer exakt men jag tror att jag kan liksom inte vara det. Utan man får nog googla helt enkelt efter mm. lite bra hikingsledare och så här, och så får man ha, ha lite koll innan för man kan inte bara ge sig iväg för då kommer man förmodligen hamna fel och inte få ut det mesta av det. Utan googla, det finns liksom sidor ägnade bara åt familjehikingsledare i LA så att det är bara att börja liksom googla efter vad du är sugen på att göra. Det är verkligen en härlig naturen mitt i city upplevelse man kan se både skallromar och coyotes och sådär så det Spännande och kul och härligt då. Så. I vilken stadsdel tycker du att man skulle satsa på att bo om man kommer och hälsade på och skulle bo på hotell med barn? Mm. Oj då. Det där är svårt att svara på för att alltså Santa Monica är väl det mest. Det ligger vid havet och det finns en liten stadskärna där man kan knälla omkring och sådär. Men samtidigt bor man i Santa Monica då, då blir det lätt att man lite fastnar där. Då är man, då är man där. Kanske. Så att, men det är ju väldigt familjevänligt Santa Monica. Mm. Det är det. Men det är, det är ändå inte min favorit eller så. Men som turist så är det ändå ett smidigt, en smidig plats att hamna på. Men för mig, det är inte det stället. Det är inte där jag helst spenderar min tid. Men, men som turist och har en vecka på mig så är det kanske mm. inte ett ställe att börja på. Men man ska aldrig underskatta trafiken i dig. Så det är ingen idé att försöka knä in där. Först åker vi till Universal och sen åker vi dit. Och sen, alltså det går inte. Utan man tar en aktivitet per dag och sen resten får vara transport och slappare tid. Tusen tack för att du ville vara med och dela med dig vid föräldraskap. Jättekul att höra. Men tack själv. Kul att få vara med. <skratt>